0: En el teléfono está el secretario de Comercio de la provincia, Juan Marcos Aviano. Lo saludamos. Aviano, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Lazo? ¿Cómo va? Buen día. Buen lunes para todos. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Y acá estamos remando, ¿no? Ah. ¿Qué significa remar? A ver, ¿qué es lo que más preocupa hoy día? El tema de los precios, obviamente, ¿no?
1: Obviamente. Obviamente. Estamos acompañando con, con estas medidas nacionales, con medidas provinciales de, de complementación ¿no? de lo que son las políticas para frenar la inflación, que son complejas, que requieren de, de tiempo y de decisiones tanto públicas como también de, de las empresas y del sector privado, pero desde la provincia, eh, con el programa de precios santafestinos, yendo a los lugares donde no llega a precios justos, y tratando de, de estar encima de, de las referencias de precios en góndola tratar de acompañar en un momento que sigue siendo complejo más allá de que hay un amesetamiento en el en el incremento de los números por supuesto a nadie nos gusta lo lo, lo que está ocurriendo en materia de precios uh -huh. claro
0: eh, amesetamiento para arriba no porque
1: Sí. No, no, ahí, a ver, el, el tema el tema del índice de precio al consumidor, vamos a ver que finalmente termina marcando enero, eh, y luego cómo impacta el tema de la carne en los números de febrero, porque, digamos, tener un aumento del 20% del precio de la carne no significa que después en el índice de precio al consumidor general tenemos grandes sobresaltos, ¿no? Porque siempre hay una cuestión de del, la participación que se le da a los cortes de carne en el total de las canastas. Pero digamos, un tema muy técnico, lo cierto es que para cualquiera que nos esté escuchando, eh, el programa de Precios Justos pone tope de aumentos para más de mil productos a partir del viernes pasado que se anunció la nueva etapa, y esto de no aumentos de más del 3,2% con un compromiso de de cumplimiento y con el posterior control que se hace, eh, genera una expectativa hacia la baja. Igualmente estamos hablando de que hay aumentos de precios, pero en un momento y un contexto inflacionario como el que se está viviendo, plantear cero aumento en los alimentos es fijar un congelamiento, mm. que, que bueno, hay distintas situaciones de la economía que impiden fijar un congelamiento de precios en los alimentos o en los productos de consumo masivo. Así que eh, cuando digo un amesetamiento es el descenso paulatino, pero no conforme para nadie, de la inflación, es el momento que estamos viviendo y es la principal cruzada que tiene el gobierno con este programa y con otras medidas que está tomando que tienen que ver con administrar el comercio exterior y el comercio interior.
0: Uh -huh. claro, y, y, y lo que ocurre es que de mes a mes a, hay cosas que es lo que se llama por allí la inercia inflacionaria eh, que que realmente repercute y mucho ¿no? eh, ya en función de lo que dejó enero ya eso eh, trae si se quiere eh, un, un efecto dominó para, para el mes de febrero sumado a otros aumentos como este de, le, de la carne puntualmente ¿no?
1: Bueno, esa inercia inflacionaria que usted habla sí. tiene que ver con esto de bajar las expectativas más allá de la inercia y, y fijar topes de aumento en un momento donde... Claro está que no podemos congelar y poner aumento cero. Claro. Eh, yo, a ver, eh, fracaso de la cosecha de trigo, de la campaña de trigo, el, el gobierno seguro está evaluando medidas para ver cómo va a administrar el poco trigo que haya en stock primero para que se venda y luego para que primero se garantice el mercado interno, pero sin descuidar y ver la importancia que tiene poder exportar algo de trigo, ¿no? Porque eso mm. significa en divisas. Entonces siempre hablamos de, ese, de este fino equilibrio entre el comercio exterior y abastecer el mercado interno y que también tiene que ver con el tema de la carne, ¿no? El tema de la carne, el un ganadero complicado eh, y, y bueno, una situación que que en cuanto a la sequía, todo lo que está pasando en el norte, pero también en el en la cuenca lechera y en la zona sur más agrícola de la provincia, tiene su efecto negativo en las cuentas del Estado, pero en las cuentas del Estado que hacen a nuestra vida cotidiana, ¿no? Insisto, eh, que haya más o menos carne no es lo mismo, que haya más o menos trigo no es lo mismo, no solo para quienes producen el trigo la carne sino para cualquier consumidor final y Así que vamos y... a ver vamos a ver en esta nueva etapa de precios justos si la pauta de, de, de no aumento por arriba de lo establecido se cumple como se, se cumplió se cumplió esto hay que decirlo este, considerablemente la pauta del 4% en la primera etapa uh
0: -huh. eh, y, y ustedes que son un poco eh, el fiel de la balanza no que, que están en el medio entre el comerciante que saben las necesidades que tiene los problemas las dificultades porque eh, creo que por allí vamos a coincidir eh, el, el comerciante como tal no es en, en realidad el que impone el precio no es el formador de precios, y el cliente el consumidor que está en la otra punta eh, ¿qué, qué es lo que ven en sí ¿Qué, qué es lo que se se puede hacer algo más en este contexto no mucho más no,
1: no a ver Hacer, eh, creo que se están tomando las medidas, insisto, en cuidar los dólares, en acompañar a los sectores productivos, ganadero, tambero, eh, por la sequía, eh, se está acompañando con diversos resortes, ¿no? El impositivo fiscal, eh, la cuestión crediticia y la más directa, ¿no? Estamos asistiendo con agua, algo tan elemental a, a productores, llevándole con una cisterna a su propio establecimiento para no se le mueran los animales. O sea, eso es lo que estamos haciendo. O sea, esa es la, la gravedad de esa situación. Cuando uno va hacia la cadena y llega al consumidor final, eso luego tiene su impacto y su correlato, ¿no? Insisto, y tiene que ver con el tema de los precios. Eh, hoy el comerciante lo que va a tratar de hacer es abastecerse y estoquearse de la mayor cantidad de mercadería posible. Eso es así y viene ocurriendo hace bastante tiempo, ¿no? Eh, y eso es lógico, eso es resguardarse como cualquiera se puede querer resguardar sus ahorros este, haciendo un plazo fijo, comprando los 200 dólares de ahorro a través de una cuenta bancaria. Pero lo que digo es que el, el acá todos lo que tenemos que tener en claro es ser eh, serios y responsables en manejar la información oficial. Uh -huh. La información oficial para el consumidor final, es que los productos que habitualmente consumimos a diario, al comerciante minorista, al comerciante mayorista, hay un compromiso de todos los eslabones, arrancando desde la industria, de no aumento de los productos de consumo familiar, de alrededor de mil productos, en que no tienen que aumentar más del 3,2%. Eso luego, por supuesto, controlarlo es muy difícil, pero cualquier comerciante que me está escuchando, si ve aumentos por arriba de estos eh, porcentajes que recién mencionaba, tiene que informarlo, tiene que denunciarlo. A nuestra Secretaría de Comercio Interior a nivel provincial, a la Secretaría uh -huh. de Comercio de la Nación, ante la, la Cámara Empresaria que lo represente, ya sea el Centro Industrial y Comercial de Reconquista, el de Avellaneda, el de Villocampo, eh, o directamente a la Secretaría de Comercio de la Nación. Porque eso es importante, nosotros lo hemos hecho al, al inicio de Precios Justos, cuando hemos marcado algunos incumplimientos. Una cosa es que al comerciante le quiten la bonificación, ¿cierto? Porque eso es un tema, ¿no? Si un producto vale 100 pesos y el mayorista me dice te hago una bonificación de 10 puntos, va a pagar 90 pesos mayorista el comerciante del producto. Entonces, si ahora viene 104 uno va a creer que el, que el aumento es desde 90 a 104, pero en realidad el aumento es de 100 a 104, entonces el aumento fue el 4%. El tema es eso es lo que han hecho muchas empresas, han quitado las bonificaciones. Bueno, ordenar y resolver eso lleva su tiempo, ya hay, vamos tres meses, cuatro meses del programa Precios Justos, donde los primeros objetivos que se tenían se lograron. ¿Qué es lo que viene ahora? Esta segunda etapa, y yendo a la provincia de Santa Fe, nosotros le hemos planteado, hasta el cansancio del gobierno nacional, que necesitamos avanzar con las cadenas regionales de supermercados y autoservicios. Uh -huh. Para que en Reconquista, para que en Avellaneda, para que en Villocampo, y para que en las localidades de la región también podamos tener esa referencia. Sé que es difícil, requiere la voluntad de los privados locales, de los super, de los autoservicios, de hacerlo, pero también le hemos pedido un esfuerzo al gobierno nacional para que en el diálogo con las empresas se garantice abastecer los productos con los precios acordados en todos los niveles de comercialización. Porque no es que los productos o no estén, son los productos que habitualmente compramos. Sí. Ahora, si vos no adherís al programa, tu mayorista o fabricante, si compras directo en fábrica, no te hace el precio que está acordado en el programa, ¿se entiende? Entonces posiblemente vos tengas que vender más caro.
0: Uh -huh. Eh, y la otra, eh, hablaba el otro día con Robert Benegui, que es el responsable del boleto, boleto gratuito, gratuito. Y, y le decía, hay dos magos eh, en este equipo de gobierno eh, del gobernador Perotti, eh, Benegui y Aviano, ¿eh? uno le sacó plata para la billetera Santa Fe y otro para el boleto eh, gratuito, digo no sé cómo hacen ustedes, qué pasa, qué novedades tenemos con, con, con la billetera.
1: No, no, para no ahora ninguna novedad si te referís al monto de reintegro, que es la pregunta del millón. <ríe> no, no hay novedades. Bueno, y
0: eh, un saludo muy especial, como siempre muy amable. ¿A no,
1: gracias a ustedes, buena semana para todos.
0: Gracias